0: Es wird in ein paar Jahren, werden Spieler an den Markt kommen, die wissen alles über das Bedürfnis und äh, die Needs von Patientinnen und Patienten. Und dann werden diese Spieler, ihr wisst alle, wer das ist, das sind die Amazons dieser Welt, die werden mit ihrer Daten und ihrer monetären Power den Ärztinnen und Ärzten diktieren, was die Patienten wollen. Und, und dann haben wir ein Problem. Und lasst uns dann lieber mit den Patientinnen und Patienten und den Leistungserbringern zusammen mit Trust-Based bauen, mit Digitaler auf digitaler Basis und gucken, dass wir das schön zusammenhalten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digitaler Puls, dem gleichnamigen Podcast zum Buch, das Nils und ich geschrieben haben über die Digital Health Trends, die wir gerade in Deutschland sehen und ich freue mich heute, ich darf mich heute über zwei Sachen direkt freuen. Zum einen äh, darf ich einen sehr geschätzten Kollegen aus der Industrie, Manuel Mandler, heute interviewen. Und zum anderen darf ich über eins meiner absoluten Lieblingsthemen sprechen und auch meiner Meinung nach äh, am meisten unterschätzten Themen im Digital Health Bereich äh, und das ist Value Based Healthcare. Und bevor wir jetzt aber in die, in die Materie einsteigen, lieber Manuel, würdest du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du eigentlich und was machst du?
0: Ja, hi äh, Luisa, erstmal vielen Dank, dass, dass ich heute auch die Gelegenheit habe, da mit dir hier äh, zu reden und über dieses Thema auszusprechen. Kurz zu mir, Manuel Mantler, vom Hintergrund, ich habe äh, Informatik und Sportwissenschaften studiert, schon eine Weile her, äh, habe lange Zeit nicht im Gesundheitsmarkt gearbeitet, äh, bin dann aber vor jetzt nur mehr 17 Jahren zu einer Krankenversicherung, einer privaten Krankenversicherung gekommen, erst als externer Berater und dann äh, schlussendlich als sogenannter Hauptabteilungsleiter, die Operations geleitet, war Chief Digital Officer ähm, und ähm, äh, darüber auch in verschiedenen europäischen Netzwerken aktiv, äh, nicht nur mit Versicherungen, sondern auch mit Kliniken und Colleges und so weiter äh, und hatte dort äh, darüber auch die Gelegenheit, dann eben mit dem Thema Valueless Healthcare vor ungefähr sieben, acht Jahren in Berührung zu kommen. Das hat mich von Anfang an fasziniert und äh, genau und habe auch äh, meiner Funktion als Chief Digital Officer der guter Kranken, also das ist die private Kranken, in der ich da unterwegs war, ähm, viel mit Start-ups zu tun gehabt, äh, viel Startups kennengelernt, das von Anfang an immer bewundert, äh, welchen Mut und welcher Vision, die auch äh, versucht haben, wirklich Innovationen in den Markt zu bringen und insbesondere, was den Gesundheitsmarkt anbetrifft, auch echt einen harten Kampf vor sich hatten und haben und war dann nach einer Zeit auch klar, das will ich auch machen. <lacht> Und so bin ich dann äh, 2019 aus der Gota raus und habe Ellie gegründet.
1: Super, vielen, vielen Dank. Und über Ellie werden, werden wir auch gleich nochmal sprechen. Das ist nämlich äh, super spannend, was ihr da macht. Ähm, und, und witzigerweise 2000, 2019, also vor genau, ziemlich genau zwei Jahren, haben wir uns das allererste Mal gesprochen überhaupt. Du warst einer der allerersten Experten, die ich damals interviewt habe, ähm, als wir gesagt haben, wir schreiben jetzt dieses Buch. Und äh, wir haben uns damals natürlich in deiner Rolle bei der GUTTA auch viel über die Krankenkassen unterhalten. Und äh, vor allem darüber, wie der Patientenpfad eigentlich oder der Versichertenpfad die Kundenexperience sein sollte, Und heute werden wir uns nicht so viel über Krankenkassen unterhalten, aber auch viel über Patientenpfade und Experience des des Kunden. Ähm, Aber Value-Based Healthcare ist jetzt ein Begriff, der ist jetzt ein paar Mal gefallen. Und ich glaube, unsere Hörer, die wissen im Zweifel gar nicht, was wir eigentlich damit meinen. Ähm, Vielleicht könntest du mal mit deinen Worten sagen, was ist denn Value-Based Healthcare eigentlich? Eigentlich
0: erstmal ziemlich einfach. Es geht nämlich um Value, also um um, um Wert der Behandlung und es geht um Gesundheit. Ähm, Value-Based Healthcare ist ein Konzept, was ganz streng genommen in den Anfang des 20. Jahrhunderts, gar nicht unter dem Namen entwickelt wurde, damals mit der äh, Versicherung Kaiser Permanente in den Vereinigten Staaten, ähm, im integrierten Versorgungskonzept, wo klar war, dass äh, Menschen eigentlich nur gut versorgt sind, wenn ähm, die äh, Versicherung und die Versorger, also damals Kliniken, eng zusammenarbeiten, und versuchen die Patientinnen und Patienten bestmöglich zu steuern und das zu entwickeln. Das ist dann in den Anfang 2000er Jahren dann in der Harvard Business School wieder neu aufgegriffen, aufgegriffen worden durch Michael Porter und zunächst mal in eher eine ökonomische und strukturelle Dimension entwickelt worden, dass man gesagt hat, bestmögliche Behandlung bedeutet, dass man integrierte Versorgung auch wirklich integriert denken muss, das heißt also Es muss nicht nur innerhalb der Versorgung ein ganzheitlicher Blick auf die Patientinnen und Patienten da sein, also multidisziplinär und so weiter, sondern auch idealerweise Zusammenarbeit mit Kostenträgern, also mit Krankenversicherungen oder dem nationalen Gesundheitssystem. Und es muss der bestmögliche Wert für die Patientinnen und Patienten rauskommen, das muss man messen. Daraus sind diese sogenannten Patient-Reported-Outcome-Measurements entstanden. Und es war klar, dass man standardisierte Sets, medizinische Sets entwickeln muss, um auch medizinischen Outcome, medizinische Ergebnisse zu messen. Und daraus hat sich ein Konsortium von internationalen Medizinerinnen und Medizinern gegründet, das International Consortium of Health Outcome Measurement. Und die äh, haben medizinische Sets entwickelt für Krankheiten und Nebenerkrankungen, um das dann ähm, so ähm, als Datensets bereitzustellen, damit man auf der Basis messen kann. So, Dieses System ist äh, mittlerweile in, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern äh, ist das Basissystem des englischen Gesundheitssystems. Das heißt, Qualität in der Versorgung wird auf Basis von diesen Standardsets und PROMs gemessen. Das ist Standard im National Health System. Das ist aber auch im, äh, im, im schwedischen, im dänischen, äh, aber auch im holländischen Gesundheitssystem mittlerweile auch die Basis für die Verhandlung zwischen Kostenträgern und äh, Leistungserbringern, also äh, Kliniken und auch äh, ambulanten Ärztinnen, Ärzten, Physiotherapeuten und so weiter, um Qualität in der Behandlung zu übersetzen. Hey, äh, wenn das gut gelaufen ist, dann bezahlen wir mehr, wenn das nicht so gut gelaufen ist, bezahlen wir weniger. Und das sind sogenannte Bundle Payment oder ähm, ähm, qualitätsorientierte Verträge. Ähm, Was die Engländer, um das abzuschließen, was die Engländer sehr früh erkannt haben, ist, ähm, es reicht nicht, nur medizinische oder patientenrelatierte Qualität zu messen und gute integrierte Versorgung anzubieten, sondern wir müssen auch verstehen, wie Menschen eigentlich leben und wie sie fühlen und welche Erwartungshaltung sie haben. Das nennt man die Social Determinants of Health oder die sozialen Einflussfaktoren und die spielen auch seit sieben Jahren im englischen System eine führende Rolle. Nur ein kleines Beispiel, das Lieblingsbeispiel, was ich mir erzähle, ich glaube, die war Mitte oder Ende 70-jährige Dame, die eigentlich ganz fit ist in ihrem Leben, aber ihr Knie so weit mit der Arthrose fortgeschritten ist, dass sie sich nicht mehr bücken kann und beugen, also hinknien kann, um ihre Gartenarbeit zu machen. Das ist aber ihre absolute Lebensinhalt. Und äh, das ging also durch zahlreiche Behandlungen und das Ergebnis war, diese Knie müssen operiert werden. Sollte also äh, äh, mindestens mal, äh, vielleicht nicht im Gelenksersatz, aber zumindest mal eine schwerwiegende Behandlung bekommen. Und die Orthopäden in der Klinik haben gesagt, keine Behandlung, wir bauen Ihnen Hochbeete. Wir finanzieren ihn Hochbeete. Das war die Empfehlung der Ärzte. Die, sind, die hat Hochbeete bekommen, musste sich nicht mehr hinknien, Knie ist nicht operiert worden, keine Folgekomplikationen und ist total glücklich und hat eine gute Lebensqualität. Und diese Konzepte, von man nennt das Healthy Housing, diese Konzepte, ähm, ähm, werden jetzt sehr stark in, äh, in Vereinigten Staaten ausprobiert, von Kaiser Permanente, Intermountain Health und anderen. Das heißt, man versucht also Lebenszusammenhänge und Krankheit und letztendlich Gesundheit zusammenzubringen. Und jetzt kommt mal zweiter Lieblingssatz, weil Patienten eben nicht nur Patienten sein wollen, sondern wieder Menschen mit einer schönen Lebensqualität. Und das ist very was Toll, Toll, toll. Ähm, ich,
1: ich muss sagen, in Deutschland ist es ja schon ein krasser Kontrast im Prinzip. Also ich meine, in meinem Umfeld, ich arbeite ich arbeite ja gerade im Krankenhaus äh, oder mit, mit einem Krankenhaus zusammen. Und klar wollen die Ärzte nur das Beste für ihre Patienten und die, und die wollen natürlich alle helfen und das, das stellt auch keiner in Frage. Aber dass wirklich diese ganzen Einflussfaktoren, dass dass, dass wirklich die Happiness des Patienten auch mit in die Behandlung einfließt und vor allem über die Krankenhaustür hinaus, ist ja in Deutschland eigentlich überhaupt nicht so Sache gerade. Da haben wir doch noch ganz schön Aufholbedarf. Oder wie siehst du das?
0: Ähm, Ich glaube, dass wir in Deutschland noch ganz in in mehreren Dimensionen äh, noch ganz weit weg sind von richtig guter Versorgung der Patienten. Ich glaube, wir haben einen ganz hervorragenden medizinischen Standard. Das nicht nur was Leitlinien basiert ist, sondern weil wirklich super viele gute, engagierte, äh, nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern äh, ob nun stationär oder ambulant, aber auch andere, also Heilmittelerbringer wie Physiotherapeutinnen und andere, haben, die machen wirklich einen tollen Job und geben auch ihr Bestes. Das ist gar keine Frage. Ne? Ähm, das anzugreifen und immer mit solchen Sätzen zu kommen, wie Ärzte wollen dies nicht und Krankenhäuser wollen das nicht. Da muss man ganz vorsichtig sein. Das ist ganz häufig dem System geschuldet und nicht dem Engagement der Akteure. Also, ich will jetzt hier nicht meine persönliche Meinung zum DRG-System kundtun oder zu dem EBM, aber da ist mit Sicherheit der eine oder andere Verbesserungsbedarf diskussionswürdig. So, also, ich bin der festen Überzeugung, unsere Leistungserbringer und Leistungserbringerinnen machen einen tollen Job in Summe. Und Daran krankt das System. Das System krankt an der Interaktion der Sektoren, also der einzelnen Leistungserbringer miteinander. Das ist ein großes Problem. Die Patientinnen sind in einem Dschungel von Informationen unterwegs. Das ist das zweite Problem. Was wir aber wissen müssen ist, dass die Erwartungshaltung der Patientinnen und Patienten, die Anforderungen in den letzten 20 Jahren sich grundlegend verändert haben. Einfach durch, durch das Internet, durch die Digitalisierung. Also Wenn wir die Kindermedizin nehmen, äh, junge Mütter schauen sich heute im, im Internet Kreissähle an und, 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 und suchen sich die Klinik aus, wo sie hingehen, wenn sie denn stationär gebären wollen. Und, äh, es gibt ganz viel Online-Wahrer, das heißt Patienten wollen mitbestimmen heute, halt. ganz anders als noch vor 20 Jahren und das bringt uns zum dritten Teil, also ich glaube da sind wir uns alle einig, die Digitalisierung in, äh, in einer, gerade im Gesundheitssystem, im deutschen Gesundheitssystem, äh, da sind wir noch in Kinderschuhen verglichen mit anderen Ländern. Und äh, das ist einfach, ähm, da müssen wir wirklich rebellisch und kämpferisch sein, damit wir hier vorankommen. Ähm, äh, Und ich finde das gut, was äh, was da auch an Gesetzesinitiativen äh, jetzt in den letzten Jahren gekommen ist. Da bin ich ein großer Fan von, auch wenn das für viel Verwirrung sorgt und durcheinander, aber trotzdem, wir brauchen so etwas. Wir sind einfach völlig hinter der Zeit und äh, äh, beschäftigen uns äh, immer noch mit dem Datenschutz anstatt mit dem Datenschatz auch am Ende des Tages. Und die Patientinnen und Patienten wollen das. Wir wollen einfach besser auch digital versorgt werden.
1: Absolut, absolut. Ich ich, ich sehe das ja auch jeden Tag und und oft. Ähm, ich glaube, was, was gerade der jungen Generation häufig passiert, und ich merke das auch bei mir selbst, äh, ist so eine Art Verzweiflung, dass in anderen Industrien oder in anderen... Äh, ja, bei Spotify, Netflix, da ist, da ist es irgendwie das A und O, dass das alles gut, dass, dass der Kunde sozusagen äh, im Vordergrund steht und unsere Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Und sobald ich krank bin, äh, ist, ist es nicht mehr der Fall. Und da, da neigt auch ich manchmal dazu, äh, auf den Ärzten rumzuhacken. Aber ich, ich kann dir nur absolut zustimmen. Die Ärzte sind am Ende nicht das Problem, sondern es ist ein systemisches Problem. Und das bringt mich dazu, dass es dann eben die mutigen Akteure gibt, wie eben ein LA, die sich in den Markt trauen und sagen, wir machen das jetzt anders, wir, wir gehen da jetzt digital ran, wir, wir nutzen, also ne, digital ist, ist unser ist unsere Waffe und die füttern wir jetzt ein und äh, versuchen zu verknüpfen, suchen versuchen den Patientenpfad end-to-end zu verbinden. Jetzt wäre mir wichtig, ein end-to-end äh, abgedeckter Patientenpfad, äh, ob digital oder nicht digital, was kann man sich darunter eigentlich vorstellen? Könntest du, mal, könntest du mal erklären, was LA eigentlich macht und äh, auch den Patientenpfad damit aufnehmen?
0: Genau, also vielleicht zum einen, ja, wir sind ein digitales Medizinprodukt, aber ich glaube trotzdem auch an Mensch-zu-Mensch-Beratung. Äh, deswegen haben wir auch bei uns äh, 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 Medizin, äh, medizinisch geschultes Personal, was auch telefonisch für unsere Patientinnen und Patienten von Montags bis Samstags da ist, weil wir, wir glauben einfach auch an die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation und an die Kombination von, äh, von beiden. Ne? Und äh, interessanterweise, also im Durchschnitt benutzen wirklich, also nutzen, also pro Jahr die Patientinnen, Patienten, zehn, zehn Calls haben wir pro, äh, 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 pro Patienten pro Jahr und die dauern zwischen zehn Minuten und einer Stunde, also da wird, die werden sehr viel genutzt und zwar nicht nur Ältere, sondern auch Jüngere. Ne? Weil, Das Thema, was ich vorhin ansprach, dieses Thema Unsicherheit, ist einfach unheimlich groß. Genau, was was, was machen wir? Also, ähm, ich sagte es ja gerade schon, ich glaube, dass äh, ein großes Problem, eine große Herausforderung für ähm, äh, Patientinnen und Patienten ist, erstmal, dass sie es gar nicht sein wollen, sondern selbst wenn sie etwas haben, möchten sie eigentlich wieder irgendwie ein ganz normaler Mensch mit einer guten Lebensqualität sein. Äh, Das führt uns zu diesem Konzept der Salutogenese dass wir ähm, ganzheitlich denken äh, wollen, und das ist das Erste, was uns bei ELLI bewegt. Äh, wir denken nicht nur in Versorgung, wir denken auch in Prävention, Versorgung und Prävention. Ne? Äh, sei es jetzt Primär- oder Sekundärprävention, sei es jetzt vorher oder nachher, aber wir versuchen eigentlich Menschen so zu begleiten, dass sie nachher mit nachgelagerten Präventionsangeboten, deswegen arbeiten wir da auch mit Partnern zusammen, ähm, Dann eben nicht nur gut von Ärzten und Ärzten versorgt werden, sondern auch eigenmotiviert dann vielleicht auch Übungen oder ähm, äh, vielleicht auch ihren Lebensstil an der einen oder anderen Stelle dann auch äh, ähm, anpassen. Also Stichwort Rauchen oder so etwas Äh, oder mal draußen spazieren gehen oder so. So. Ähm, äh, Und äh, das ist Das Erste ist: äh, Wir glauben, dass äh, man das ganzheitlich anschauen muss. Das führt uns dann eben zu dem Punkt, dass wir in dem Behandlungspfad, wenn ein, stellt stell euch vor, jetzt, also, was weiß ich, du kriegst als, als junge Frau oder als äh, nicht ganz so alte Frau eine Krebsdiagnose, eine Brustkrebsdiagnose und dann bricht erstmal die Welt zusammen und dann kommt dieser Dschungel von äh, Irritation, Ängsten und keine und keiner erzählt es dir so richtig. Jeder Arzt, jede Ärztin, jeder, Internet, jeder hat eine andere Meinung. Die einen sagen OP, die anderen sagen Chemotherapie und du bleibst alleine mit deiner Angst. Ne? Und ähm, und da wollen wir helfen, indem wir ähm, zum einen ähm, wirklich diese Lücken schließen, indem wir einen Pfad zeigen und sagen, das ist das, was dich eigentlich, was mit dir ist, was dich vielleicht erwartet. Wir machen das jetzt im Bereich Orthopädie, nicht im Bereich Krebs. Es gibt eine andere gute, gute, echt tolle App auch im Bereich Krebs, (lacht) die da jetzt gerade zugelassen. Wir machen es im Bereich Orthopädie und versuchen erstmal durch durch gezielten, nicht nur Content, sondern eben auch durch Kommunikation, aber auch durch Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten, gezielt den Patientinnen und Patienten für ihre spezifische Situation, nicht nur natürlich, was man immer tut, Content bereitzustellen, sondern auch Fragen, die die stellen, auch gezielt zu beantworten beziehungsweise ihnen Fragen mitzugeben, die sie ihren Ärztinnen und Ärzten stellen sollten. Also es stelle sich nur vor, dass jemand, der jetzt, was weiß ich, äh, äh, muss ja nicht deine eine Hüftarthrose äh, sein, also kann ja auch, das weiß ich, zum Beispiel eine Sprunggelenksfraktur sein oder so etwas. Ähm, äh, dummer seid ihr aber Diabetes. Äh, was heißt denn das eigentlich für die Wundheilung? Ne? Und was musst du deine Ärztin fragen, deinen Unfallchirurgen oder deinen D-Arzt oder deine, deine Versorgerin, woran muss ich eigentlich denken mit Diabetes ne? In, im Zuge äh, der, 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 der Heilung? Und wer Diabetes hat... Der weiß, dass es eine hochkomplexe Krankheit ist, alles andere als predictable ist, als vorher sagt war, ne? Solche Dinge versuchen wir mitzusteuern. Wir, wir bauen aber auch, äh, wir haben Netzwerke mit Leistungserbringern, wo wir versuchen, auch natürlich Qualität zu messen. Das ist der zweite Teil. Wir haben also eine sehr starke Analytiktruppe bei uns, die medizinische Qualität misst, äh, in Zusammenarbeit mit den ähm, äh, äh, Ärztinnen und Ärzten und das bedeutet eben hier nicht, macht ihr eine gute Arbeit, sondern ist es risikoadjustiert. Also passt das wirklich zu diesem Profil, in dem die Patienten sind. Also Nebenerkrankung, medikamentöse Handlungen, Infektionsstatus etc. etc. Ne? Das ist der zweite Teil. Der dritte Teil ist, dass wir versuchen, in der Interaktion mit den Patientinnen und Patienten herauszufinden und denen bestmöglich zu helfen, was möchtest du eigentlich erzielen? Was ist das, was du eigentlich am Ende der Behandlung haben möchtest? Möchtest du wieder drei Stunden spazieren gehen? Möchtest du anders leben? Was möchtest du eigentlich erreichen? Möchtest du weniger Angst haben? Möchtest du einfach nur weniger Schmerzen haben? Was ist eigentlich dein, das nennen wir das die sozialen Einflussfaktoren, was ist dein Ziel? Und da befragen wir die viel. Und ähm, das Schöne ist, dass, äh, ich ich bin nicht ganz sicher, aber so around 85 Prozent unserer Patientinnen und Patienten im Alter von ungefähr 35 bis 85 beantworten über 80 Prozent aller Fragebögen. Das sind medizinische Lebensqualität, Lebensumfeld, äh, und weil Covid und so weiter Fragebögen. Das ist ein Riesen, das ist eine tolle Quote. Das hätten wir nicht gedacht. Äh, und wir haben es, äh, genügend Patienten auf der Plattform, um das beurteilen zu können. Also statistisch relevant. Äh, es ist eine schöne Geschichte, dass sich sogar zwei 80-Jährige noch ein, extra ein Handy gekauft haben, um Ellie draufzuladen. <lacht> Also die Bereitschaft, das wollen es dann, das ist das, was wir tun. Äh, Value, äh, wie ich vorhin schon sagte, in den Dimensionen medizinische Qualität und Patientenqualität, ich glaube nicht, dass es nur mit PROMS getan ist, das ist wichtig, aber es ist nur ein Teil. Damit kann man nicht medizinische Qualität wirklich in der Behandlung langfristig messen, das geht nicht. Deswegen haben wir diesen Weg gewählt. Deswegen haben wir Neurowissenschaftler, Ärzte, Data-Scientists, alles im Team, um das auch von der medizinischen Seite, von der funktionsdiagnostischen Seite, von der Mobilitätsseite her zu zu bewerten und das auch zu messen und letztendlich auch den Patienten dann als Scores dann das.
1: Das klingt ja fast, ehrlich gesagt, zu schön, um wahr zu sein. Zum einen wird der Patient endlich mal wieder enabled, ja, der Patient ist am Ende der, der die Shots gibt und sagt, ja, was will ich denn eigentlich, was ist mein persönliches Ziel? Das ist ja in der Vergangenheit eher umgedreht gewesen, dass die Ärzte vorgeben, die Ärzte geben eigentlich die Ziele vor und die Ärzte geben die, die Erwartungshaltung vor und ihr ermöglicht dem Patienten ein Mitspracherecht und eine eigene Zielsetzung, was natürlich zu einer ganz anderen Motivation am Ende führt. Und überhaupt, dass, dass jemand sich um einen kümmert in diesem Krankheitsfall, das sind wir alle ja überhaupt nicht gewöhnt. Ganz oft fühlt man sich ja, wie du sagst, diese Unsicherheit. Wenn ich aus dem Krankenhaus entlassen werde, habe ich, wenn es gut ist, noch ein A4-Blatt in der Hand mit einem Arztbrief drauf gedruckt. Und dann weiß ich eigentlich gar nicht erstmal, wo ich hingehen soll. Und allein diese diese Ängste, die er da adressiert, die sind die sind so tiefgängig. Was das mit uns machen? Also ich, ich bin so begeistert von dem Modell, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte da den ganzen Tag nur loben und, und schreien, wie toll es ist. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, ist auch die Hilfe für die Ärzte. Auch die Ärzte gewinnen dabei. Auch die Ärzte sehen gesündere Patienten, schnellere Heilungen. Die Ärzte haben eine Chance, über diese ganzen Analysen auch zu verstehen, was ist in ihrem eigenen Prozess nicht richtig. Ich finde, die Martini Klinik ist ein super spannendes Beispiel, um zu sagen: die haben es geschafft, über diese kontinuierliche Analyse ihren eigenen Prozess so sehr zu optimieren, dass 95 Prozent der Leute nicht mehr keine Rückfallsachen haben. Und, und dass dieses Potenzial, dass auch Ärzte das sehen, das ist so ein Win-Win für beide Seiten. Und dann am Ende noch ein Win-Win für die Kostenerstatter, die im Zweifel auch noch Geld sparen, weil glückliche Patienten glückliche Ärzte. Also ist ja fast zu so gut, um wahr zu sein, würde ich würde ich sagen. Aber ihr probiert es jetzt direkt für Hüfte und Knie. Und warum habt ihr da jetzt angefangen und macht nicht noch mehr sozusagen?
0: Also, vielleicht, äh, sorry, dass ich da reingegangen bin. Also, wir, wir machen das im gesamten Bereich Orthopädie. Das heißt also nicht nur Hüfte und Knie, oh. sondern die, wir machen es auf Sprunggelenk, für, 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 für Schulter. und wollen auch perspektivisch im Bereich Rücken gehen. Wir haben nur mit Hüfte und Knie angefangen. Ne? Äh, wir bleiben aber, äh, das ist erstmal unser Ziel, ob wir dann noch in andere Indikationen weitergehen, da schauen wir mal. Ich, lass mich noch zwei, drei Sachen sagen. Ich finde, es gibt eine Menge wirklich toller Startups im deutschen Gesundheitsmarkt. Und ich möchte es immer nur wieder betonen, ähm, welche Bewunderung ich auch dafür habe. Also es gibt einige, die schon seit Jahren wirklich kämpfen und es auch geschafft haben und jetzt auch Sieger sind. Also, ich, da, Wer sind, da sind denn da so also Top- deine Top 3? Ja, ich bin ein totaler Fan von, also, von, von Nora und, 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 und Self-App, die haben auch mit den zusammengearbeitet, ich finde immer Sugar cool. Ich, äh, ich finde Mika äh, cool, ich finde ähm, äh, äh, diverse Andres. Also, es gibt die, also, schaut euch einfach, also, liebe Zuhörer und Zuhörer, schaut euch einfach mal auf den, allein auf den DIGA-Katalog, finde ich alle cool. Ob das jetzt der, auch der Praxis, ich habe mit denen allen gesprochen, wir sind auch miteinander verbunden. Äh, Vivira zum Beispiel ist auch im Bereich äh, Orthopädie unterwegs, finde ich extrem cool, was die machen. Ne? Und ich finde, äh, das ist, das wird mal als Konkurrenz gesehen. Nee, wir sind eine Community, wir versuchen was zu verändern, wir versuchen das auch zusammen zu machen. Ne? Und das ist echt wichtig. Da muss man nicht gleich denken, dass wir uns das irgendwie gleich alle bekriegen, sondern das ist super wichtig. Und so sind wir auch zusammen in Clubhouse-Talks und anderen äh, Formaten, wo wir wirklich versuchen, auch dem, dem Gesundheitsmarkt zu sagen, ey Leute, hier ist echt Veränderung notwendig. Ne? So Und zwar, Liebes System, nochmal, das sind nicht die Ärztinnen und Ärzte und auch nicht die Versorgungsmanager in den, in den, in den Krankenversicherungen. Die, die machen ihre Arbeit, wie sie es bestmöglich machen, haben aber auch also wenn man, Ich meine, ich selber habe Leistungsmenschen verantwortet und wenn man sieht, wie schwierig das für einen Versorgungsmanager oder eine Managerin ist, mit einem Bundesaufsichtsamt da äh, äh, über, über Wirtschaftlichkeit zu diskutieren, dann kommt man mit so einer DIGA an und muss dann erstmal irgendwie Dinge nachweisen. Das ist super schwer, das übereinander zu legen. und ich bin ein Fan vom digitalen Versorgungsgesetz, das nutzen wir auch, um in Paragraph 68 äh, auch ähm, äh, mit den Kassen zusammen auch äh, da was zu machen. Ja, das heißt also wirklich auch, ähm, sozusagen innovative Versorgungsmodelle dahingehend zu fördern, dass man auch, äh, äh, bevor man Wirtschaftlichkeit nachweist, erstmal guckt, was für Effekte hat man eigentlich. Sie dürfen jetzt ja auch in ihren Leistungsdaten tiefer schauen und länger schauen. Das ist ja bisher durch den Paragraph 284 unterbunden worden. Jetzt geht das. Ne? Ähm, und äh, das, ist, das ist auch wichtig. Ne? So das ist ein langer, da braucht man lange langen Atem für. Das heißt also, ja, die Vision ist schön, aber wir brauchen einen sehr lange Atem, also viele Jahre. Ich bin, äh, 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 deswegen appelliere ich auch immer, wenn ich mit, mit Investoren rede, also nicht für uns selber, sondern für andere, dass die Investoren da umdenken müssen. Äh, wir, haben, wir haben eine Krankenversicherung als Investor, wir haben ein langjähriges strategisches Investment und Commitment. Trotzdem muss ich alle vier Jahre was ich auch an und erzählen. Aber diese rein VC, exit-orientierten VCs, das funktioniert nicht im deutschen Gesundheitssystem. Ne? Ähm, sondern dafür ist einfach der Markt viel zu langsam und arbeitet zu langsam und die Regulation viel zu hoch. Letzter Satz noch. Ähm, ich halte das, man muss mit so einer Vision antreten, wenn man verändern möchte. Und es ist ein ganz hartes Stück Überzeugungsarbeit, aber wir dürfen da nicht locker lassen. Weil Deutschland braucht das dringend. Wir brauchen dringend, dringend Innovationsbedarf. Und nochmal, es ist vor allen Dingen für die Patientinnen und Patienten in Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten. Weil es wird in ein paar Jahren, und da kann man Nein sagen und das anzweifeln, davon bin ich fest überzeugt, es wird in ein paar Jahren, werden Spieler in den Markt kommen, die wissen alles über das Bedürfnis und äh, die Needs von Patientinnen und Patienten. Und dann werden diese Spieler... Ihr wisst alle, wer das ist, das sind die Amazons dieser Welt. Die werden mit ihrer Daten und ihrer monetären Power den Ärztinnen und Ärzten diktieren, was die Patienten wollen. Und, und dann haben wir ein Problem. Und lasst uns dann lieber mit den Patientinnen und Patienten und den Leistungserbringern zusammen eine Trustbase bauen, mit digitaler, auf digitaler Basis und gucken, dass wir das schön zusammenhalten
1: Absolut. Ich, ich finde das auch unheimlich toll, wie die wie die Digital-Health-Szene sich da auch weiterentwickelt hat über die letzten Jahre. Ne? Also ähm, ich würde sagen, so die erste Welle der der Startups war sehr E-Commerce-inspiriert und die haben noch versucht, eher die Regularien so ein bisschen zu umgehen, wo es eben ging. Daran sind dann auch die einen oder anderen leider gescheitert. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt auch mit mit Sparen und den neuen Gesetzen so, eine neue, so ein neues Feuer durch die, durch die Reihen geht, äh, der Start-ups, vor allem durch die, die schon länger am, dabei sind und jetzt neuen Mut gefasst haben. Und ich finde das unheimlich schön, dass, dass du da auch so engagiert bist und, und das Netzwerk so, so, förderst. Am Ende des Tages ist es, ist es im Prinzip eine fast unmögliche Aufgabe, das System als Start-up zu verändern. Und, ähm, das finde ich so, das finde ich vor allem so beeindruckend an eurem Ansatz, Ihr, ihr habt eine Möglichkeit das system zu ändern weil ihr eben mit den daten auch auf die krankenkassen zugehen könnt und ihr könnt dann sagen liebe krankenkasse wir können es euch beweisen wir haben hier die daten und ich glaube das ist unheimlich schwer für viele andere startups da erstmal überhaupt hinzukommen das ist, das ist einfach ein sehr sehr schwerer schritt eine große hürde die die ihr da schon gemeistert habt aber auch ihr seid ja noch am anfang der reise und ich weiß nicht, wie du das einschätzt, vielleicht auch so ein Blick in die Zukunft, wie schnell wird sich da was was verändern? Ich habe das Gefühl, ja, die Krankenkassen sind natürlich auch offen für diese Diskussion. Gleichzeitig ist es aber ist auch eine Krankenkasse ein sehr schweres Schiff mit alteingesessenen Strukturen und da mühlen die Mühlen auch manchmal ein bisschen langsamer. Und warum ändern, wenn man eigentlich gerade im Moment noch gar nicht so viel ändern muss? Ähm, was denkst du denn? Wann wird wirklich Value-Based Healthcare in Deutschland mal angekommen sein? Wie lange wird das noch dauern? Wird es noch 10, 20, 30 Jahre dauern?
0: Ja, also ich glaube, also ich bin, ich, dadurch, dass wir mit allen Akteuren ja entweder zusammenarbeiten oder auch in unserem Team ja auch ehemalige Mitglieder aus dieser Welt haben, ob ne? die jetzt in Krankenhausgabe oder in der, Klinik oder in der Krankenversicherung es, dieses dieses Fingerpointing, das, das macht gar nicht so einen Sinn, weil ich, ich sehe ein Umdenken in der Ärzteschaft, ist, äh, der, nicht nur bei Jüngeren, es gibt auch wir, wir reden ja auch wirklich mit vielen älteren Ärztinnen und Ärzten und auch die sagen nicht nur ja die Digitalisierung kommt, ich muss mich dem beugen, ich habe da Bock drauf. Ne? Ich sehe auch Werte davon, ich sehe auch Mehrwert, das, das erfahren wir auch. Also das klar, gibt's gibt es natürlich eine Menge Besitzstandsware, aber es gibt auch Veränderer und nicht wenige, Das ist das eine. Ne? Es gibt auch die auch an sowas wie Qualitätsmedizin im Sinne der Patienten ganz stark glauben und das auch wollen, aber eben auch durch das System auch ganz stark gehemmt werden. Ne? Also so einfach, wenn man in der Kassenwelt zu Hause ist, dann ist das eben extrem und letztendlich sind Ärztinnen und Ärzte, insbesondere in der eigenen Praxis, haben ja auch Unternehmerinnen, die müssen ja auch ein bisschen an ihre Praxis denken. Ne? So und bei Kostenträgern ist es genauso, es gibt echt eine Menge GKV die sind innovativ aufgestellt und wollen das, aber wenn es in die Versorgung geht, sind wir in der Wirtschaftlichkeitsnachweis. Ich will sagen, ich glaube, wir brauchen da auch ein, wirklich eine Veränderung auf dieser Ebene, Politik, GBA, äh, Aufsichtsämter. Da brauchen wir da, 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 brauchen wir auch wirklich eine politische Initiative, deswegen, dass, äh, nach Herrn Spahn wird es eine andere Gesundheitsministerin oder Minister geben, da kann ich nur hoffen, dass die dann auch weitermachen und weiter pushen. Wir müssen tatsächlich, das werden wir Startups nicht alleine schaffen, gar keine Frage, egal wie viel Geld wir in die Hand nehmen, das wird nicht gehen, das, das, wir brauchen die Politik, wir brauchen die Key Opinion Leaders, die, äh, wir brauchen Qualitätsregister, wir brauchen solche Dinge, was in anderen Ländern komplett normal ist. Und wenn ich schaue, wie lange das mit der EPA oder der TI dauert, also, Da brauchen wir einfach den Druck von der Politik und der GBA muss sich meines Erachtens da auch verändern. Deswegen, ja, zehn Jahre ist, glaube ich, ein durchaus realistischer Horizont, äh, um mal äh, so etwas äh, hier äh, eingeführt zu haben beziehungsweise ein Commitment zu haben. Es gibt zarte Pflänzchen im Bereich ähm also Value-Based Healthcare selber ist ja nicht, ist so ein Wort, was ganz so gern gehört wird, weil äh, das äh, durchaus auch teilweise negativ besetzt ist durch die eine äh, andere negative Erfahrung. Aber wenn wir jetzt mal über Transmarkenmedizin, markenmedizin qualitätsorientierte Medizin oder wertorientierte Medizin nennen, ist mir völlig egal. Wenn wir die Idee dahinter, nämlich die von integrierten äh, von Integrated Practice Units, das, was Martini-Klinik ja bewiesen hat, wie es geht, im Bereich Postleiter, ne? Und zwar auch Nachweis bewiesen, bewiesen hat, also Messger bewiesen hat, wo äh, Helios reingeht, wo andere reingeht, wo aber auch große Krankenkassen sagen, okay, wir probieren das erstmal im Bereich Schmerz oder Rücken oder wie können wir da solche vielleicht sogar Verträge schließen und können da versuchen, das zu machen. Da hilft das DVG. Das DVG in der Paragraph 68 hilft da, äh, äh, zu sagen, hey, äh, liebe Start-up, wir machen mit euch zusammen jetzt mal so äh, 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 fachlich inhaltlich Kooperation und dann schauen wir uns das mal ein Jahr lang an. Ne? Wir machen, machen das so kortenvergleiche Real-World-Data mit, äh, mit unseren Daten. Wir dürfen die ja nicht äh, personenbezogen austauschen, weil wir können es ja anonymisiert über Kohortenvergleiche machen. Und schauen wir mal, ob wir tatsächlich Effekte äh, über Daten sehen, die wir bei uns im Bestand nicht haben. Also in der Regel hat eine Krankenkasse, weiß nicht so viel über Lebensqualität oder solche Dinge, oder ICF-basierte Daten, das haben die nicht, ne, sondern sie natürlich haben, sind Diagnosen und sowas. Und da gibt es echt tolle Projekte mittlerweile, die da auch laufen. Also man AOK macht da eine coole Sache, TK machen da ein paar Sachen. Also es gibt solche Initiativen und da müssen wir uns reinlegen als Startups. Ne?
1: Okay, die DIGA-Zertifizierung ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ist das eigentlich was, was für euch auch interessant ist?
0: Ja, wir sind da, das, ja, wir sind da auch jeden mit Fall. drin. Ja, ja, wir halten das für richtig und ähm, weil wir einfach glauben, dass das ähm, am Ende des Tages, wenn man ja eine Diga-Zertifizierung hat, dann äh, entweder ist man ja im 33er dann endgültig drin. Also, echt, ich freue mich total für, für die äh, Kolleginnen und Kollegen, die es geschafft haben, also unsere Mitstreiterinnen, die schon länger dabei sind, die im 33er sind. Wir sind jetzt zwölf digas bislang am Markt. Also, Glückwunsch auch an Mika, die das jetzt geschafft haben. Ja. Ähm, ja. Und, und andere, da habe ich mich echt gefreut darüber. Wir, wir applaudieren wirklich bei jeder und jedem. Äh, die meisten sind ja im sogenannten 139e, im vorläufigen Verzeichnis äh, für digitale Gesundheitsanwendungen, haben jetzt ein Jahr Zeit, äh, äh, die medizinische Evidenz nachzuweisen oder positive Versorgungseffekte, muss man es ja sagen, äh, sowas werden wir auch tun äh, und äh, ja, müssen wir schauen, ob wir das jetzt wirklich kriegen oder nicht. Unser Geschäftsmodell hängt da nicht dran, aber ja, wir finden das richtig und deswegen machen wir das auch, ne?
1: Toll. Das heißt, noch können, können die Patienten, die Hüft- oder Kniearthrose haben, noch nicht zum Arzt gehen und Ellie sich verschreiben lassen. Vielleicht zum Abschluss, wenn, wenn ich jetzt Patientin bin, wie wie, wie finde ich denn den Weg zu euch?
0: Also, sie können sich Ellie nicht verschreiben lassen, aber sie können Ellie nutzen. weil Ellie ist für Patientinnen und Patienten und auch kostenlos, immer, auch jetzt schon, heute. Das ist Teil unseres Investments. Das wird auch so bleiben. Ähm, und äh, Ellie ist auch für die Kliniken, die mit uns kooperieren, auch kostenlos, weil wir wir, wir bieten ja nicht nur Apps, sondern auch ein äh, Dashboard und mehr für die Kliniken und für die Ärztinnen und Ärzte. Ne? Das ist und bleibt kostenlos. Wir werden da keine vier erheben oder so etwas, sondern wir finanzieren uns tatsächlich äh, anders. Ne? Äh, und ähm, wie kommen die zu uns? Also in der Regel durch die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten. Das heißt also heute schwerpunktmäßig tatsächlich noch eher im klinischen Kontext, und im, im physiotherapeutischen Reha-Kontext und in Zusammenarbeit dann, da würde ich jetzt nicht zu weit reingucken lassen wollen, aber in Zusammenarbeit eben auch mit ambulanten Ärztinnen und Ärzten. Und dann gibt es halt eine Empfehlung, dann rufen die bei uns an und dann kriegen die von uns dann quasi einen Invite-Code und dann können sie sich die App runterladen und dann draufkommen und so. Also sie brauchen auf jeden Fall einen Invite-Code, sonst kommen sie nicht rein. Ne?
1: Alles klar, dann an alle Hörer. Take it out into the world. Es gibt L.A. und die helfen verdammt gut, wenn es um Arthrose, Knie, Hüfte, Orthopädie geht. Ähm, Manuel, wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich fand es unheimlich spannend. Ich glaube, über die Liga könnten wir uns auch noch mal, noch mal eine halbe Stunde unterhalten, was da Vor- und Nachteile sind. Und, und auch über die EPA, die die ja auch viel gerade diskutiert wird, wo ich mir vorstellen kann, dass ihr auch euch viele Gedanken macht, wie eure Daten mal in eine zukünftige EPA einfließen. Aber dann würde ich vorschlagen, unterhalten wir uns einfach nochmal in, in naher Zeit und äh, bis dahin bedanke ich mich für diese ganzen Einblicke zu Value-Based Healthcare, zu LA und ähm, ja, wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf diesem Rebellenweg.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Also braucht mir auch eine große Freude und Ehre, dann auch äh, das äh, erzählen zu dürfen.
1: <lacht> dann, liebe Hörer, auf bald!